0: Jeszcze trochę lat upłynie, a trzeba będzie młodemu pokoleniu tłumaczyć, co to takiego western. Wprawdzie gdzieś tam jakiś pogrobowiec przemknie czasami przez ekrany, ale westernowe przeboje, gorączkowe oczekiwania na jeźdźców znikąd, dwóch z Teksasu, czy nawet na małego wielkiego człowieka, śledzenie z wypiekami na ustach zmagań dobrego kowboja z wrednymi bandziorami, wszystko to należy już do zamieszkłej przeszłości. Dziś zastąpili ich skorumpowani przedstawiciele prawa i władzy, sadystyczni gangsterzy, a bojownikami dobra są już tylko sztuczne, choć mające szlachetne serca cyborgi. No dobrze, ale powspominać można. Nie tylko po to, żeby tym, którzy westerny pamiętają, bo je kochali, Oczy rozbłysły albo łza się zakręciła, ale również dlatego, że były to filmy szczególnego rodzaju i stanowią kawał historii kina. Przede wszystkim jest to jeden z najstarszych gatunków filmowych. Narodził się prawie w tym samym czasie co komedia. Tu kręcił swoje zwariowane slipsticki Maxenet, a opodal cwałowali na swych rączych rumakach Broncho czyli Gilbert Anderson, William Hart i Tom Mix. Filmy kowbojskie, takie najpierw nazywano, wymyślili Amerykanie, bo też akcja rozgrywała się na amerykańskich preriach podczas podboju tzw. dzikiego zachodu. W zasadzie w drugiej połowie XIX wieku był to okres burzliwy, gwałtowny, skomplikowany, pełen najróżniejszych zdarzeń i konfliktów, czynów heroicznych, ale i haniebnych podstępów, wszelkich oszustw, brutalnych aktów przemocy, niecnych morderstw, słowem wielkich nieraz dramatów czy tragedii. Wtedy nie nastał czas na przedstawienie tej, jakby nie było bardzo bolesnej prawdy o tym pionierskim okresie. Raz, ponieważ widzowie do przyjęcia takiej prawdy nie byli jeszcze przygotowani. To nastąpiło dopiero po obydwóch wojnach światowych. Dwa, ponieważ filmowcy nie byli w stanie wtedy tę prawdę wiarygodnie przedstawić. Wszak dziesiąta muza przeżywała dopiero swój wiek niemowlęcy. I tak... Bezkresne prerie w oślepiającym słońcu, w niemiłosiernym żarze lejącym się z nieba, przemierzali dobrzy kowboje i źli bandyci. Spotykali się najczęściej w odludnych osadach, na samotnych ranczach, czy w mało miasteczkowych salunach. I wtedy, przed, w trakcie, czy po pokerowej rundzie przy stoliku, albo przy barze, między jedną a drugą, a raczej dziesiątą i jedenastą szklaneczką whisky, przy pomocy jednego, a czasami kilku, mniej lub bardziej celnych strzałów z rewolweru, rozstrzygali zadawnione urazy, zdrady, nieporozumienia. Często rozstrzygając, tworzyli nowe, bo zgodnie z prastarą amerykańską zasadą sztuk widowiskowych, the show must go on. Precyzyjni historycy przedmiotu określają bardzo dokładnie charakterystyczne cechy klasycznego filmu kowbojskiego. W trzech, jak to się dziś mówi, obszarach. Pierwszym obszarem jest miejsce akcji. Już o nim wspomniałem. Dorzucić jeszcze można góry. Skaliste, bezludne, pełne przełęczy, wąwozów. Idealne miejsce, w którym można się ukryć lub na przeciwnika napaść. Drugi wyróżniający obszar to ubiory, kostiumy, te wszystkie skórzane buty z ostrogami oczywiście, kabury na broń, ochraniacze na spodnie, kraciaste koszule popularne po dziś dzień na całym świecie, kamizelki, nie mówiąc o mundurach żołnierzy armii amerykańskiej, czy ubiorach Indian ze wspaniałymi pióropuszami. Trzecim, charakterystycznym dla filmu kowbojskiego, a wymienianym słusznie przez historyków obszarem, są rekwizyty. Od koni, powozów i dyliżansów począwszy, a na broni skończywszy. Sławny karabin Winchester 73 uwieczniony został nawet jako tytuł filmu. A te wszystkie kolty, noże różnej maści i indiańskie tomahawki. Pierwszym człowiekiem, który postanowił i potrafił podnieść wdzięczny i popularny, ale prościutki, treściowo i dramaturgicznie film na wyższy poziom był Thomas Inns. To on jako producent doprowadził do powstania dwóch westernów. Od tej pory zaczęto używać tego określenia w odniesieniu do ambitnych filmów kowbojskich. Tymi filmami były w roku 1923 Karawana Jamesa Cruza i rok później Żelazny koń Johna Forda.